0: Wow. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Wollt ihr noch was loswerden? Mm. Was Lustiges für den Anfang?
1: Mm. Mm. Uhu, groß wie, groß heißt groß. Die, wie heißt die E-Mail-Adresse vom Papst? <lacht> ähm. mail. Nee, nee. Sag. Ubi at Orbi At <lacht> <lacht> Orbi <No. lacht>
0: Hallo und ja. herzlich willkommen oh. zum 175. <lacht> Pancast. Wir hassen Filme. Heute sprechen wir über A Ghost Story, der Film, in dem Casey Affleck ein weißes Laken übergeworfen wird und <lacht> Loving Vincent, der Film, der aus 800 Millionen Ölgemälden <lacht> besteht. Ich bin Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo ich dachte gerade, du wärst der Geist aus oh, oh, sorry. Ganz kurz ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja, 175, ich glaube, das war mal der Plan, bei mir irgendwie, dass wir da nochmal einen Livecast machen. Es ist jetzt hm. aber auch irgendwie schnell schnell und doch ja, lang krass. vergangen die Zeit, seitdem wir da bei der 150 äh,
2: im Leica in Neukölln waren, oder? Krass, dass wir bei Cast 175 sind, so gefühlt. Hätte ich gedacht, wir wären so bei Folge 61 oder mhm. so. <lacht> Ganz bestimmt, ja. stimmt, das, das stand echt mal im Raum. Aber da ist uns, glaube ich, auch äh, das Leben in die Quere gekommen, denke ich. Also Wie bei
1: den besten Geschichten, ja. ja. Ja, wieder bei den besten Geschichten. Ja, und auch mal wieder unsere unsere Planungs-, unser Planungstalent, was den Cast angeht. Ich glaube, bei solchen Sachen muss man die einfach direkt irgendwie festnageln, möglichst, wenn es geht. Und damit man sie dann <lacht> auf jeden Fall auch einfach macht. Ähm, ging jetzt doch schnell rum. Aber äh, ich hätte mal wieder auch so richtig Bock auf einen Livecast. cast Das hat richtig Spaß gemacht im Like, als wir da waren. Ähm, mhm. Naja, bei 200 dann. <lacht>
0: das <haben> ist <wir lacht> noch ein halbes Jahr.
1: Ja, Klar, ich habe auf jeden Fall
0: jetzt auch in meinem Terminkalender gesehen, dass ich den von Januar bis März diesmal nicht in Südostasien bin. Also ach, na, ähm, ach, vielleicht können wir das ja dann auch irgendwie, irgendwie schon so ein bisschen planen. Leute, es ist nicht mehr so lang, das Jahr und das Film. Ja, Wir machen jetzt noch diesen Cast, dann noch ein und dann gibt es schon den Film des Jahres. Ja. Ähm... Ich wüsste gar, gar nicht, wie viele Filme ich jetzt nennen könnte, die mir sehr gut gefallen haben in diesem Jahr, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde, ich, so sechs, sieben oder so, würde mir vielleicht spontan einfallen. Mhm. Ähm, nächsten Cast dann Star Wars, dann wahrscheinlich ähm, Killing of a Sacred Deer und dann ist das Film ja
2: auch schon wieder rum. Habt ihr schon so. Nee. Wie fandet ihr es bisher? Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr mehr an mir vorbeigegangen ist. Einfach. Ja. Obwohl wir ja. Wir haben jetzt nicht unbedingt so viel weniger Filme gemacht. Klar, wir hatten vielleicht ein paar mehr Klassiker-Casts und wir hatten öfters. Also, wir haben ja auch äh, manchmal reduziert von, von zwei auf einen Film oder von drei auf zwei. Aber insgesamt wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich habe ja jetzt aber gelesen, dass sowohl Logan als auch. Dieser andere komische Actionfilm, den ich schlecht fand, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Baby hab. Driver? Äh, naja, nee, nee, das ist so, so Genre-Bending-Masterpieces werden und beides Anwärter auf den Oscar. Also auf jeden Fall, ähm, da vielleicht ist ja einer von den beiden jetzt äh, Film des Jahres. Logan oder der Mystery-Film, dessen Namen ich jetzt absichtlich Logan nicht nennen möchte. Logan oder Logan Lucky. Wahrscheinlich ja. Logan Lucky war es wahrscheinlich. Ja, ja ähm, ich habe äh,
1: dieses Jahr ist so ein bisschen alles in, in einer in ein großes wie sagt man das? Eine große Blur, eine große Wolke, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist es verschwommen. Rolle. ist verschwommen. Zelefanrolle. Zelefanrolle, <lacht> ist eine riesige Zelefanrolle um mein Gesicht mit einem Loch, aber damit ich noch atmen kann, muss man aufpassen, ja. nicht für Kinder geeignet. Ähm, mir sind zwei Filme immer noch in Erinnerung geblieben: äh, äh, Manchester by the Sea und äh, tatsächlich äh, ein deutscher Film wie hieß das nochmal, mit dem bürgerlichen Hund, die, die Geschichte. Also Selbstkritik eines bürgerlichen Selbstkritiker Hundes. eines bürgerlichen Hundes. Sind so die zwei, die mir jetzt einfallen, aber es gab glaube ich noch ein paar mehr. So ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber ich freue mich auch schon riesig auf den, auf den jahresabschluss Jahresabschlusscast, ehrlich gesagt, um da nochmal ein bisschen die, die in der Kiste zu kramen. Und um ja. nochmal zu schauen, ja. wer war es wirklich. Ja, ähm,
0: ja okay. Wer gewinnt im großen Battle Royale? Ja, ich habe auch immer, immer
1: wieder richtig Bock. Es ist
0: ein bisschen was an uns vorbeigegangen. Es gab aber gefühlt auch nicht diesen Mega-Punch, den nochmal im Oktober gab, nee. weil ja. ich glaube, ich doch einfach nicht so begeistert vom neuen Blade Runner gab,
2: war, obwohl ich den mhm. gut habe. Aber
0: irgendwie hat er bei mir nicht den gleichen ähm Ach, das war der zweite übrigens, der zweite, von wie, dem ich
2: vorhin äh, gesprochen habe. Blade Runner. Ah, okay. Ja. Ähm, wie
0: wie Arrival zum Beispiel, wo mm, ich noch einfach noch yeah. viel länger drüber nachdenken muss. Ich fand Blade Runner einfach nur gut, aber es hat mich doch nicht so viel dann zum Denken angeregt. Und deswegen, ja, mal schauen, was wir da noch alles auskramen. Oder mal schauen, ob nicht Filme, die äh, wir heute besprechen oder dann nächste Woche. Vielleicht ist ja auch Schaffen in den Jahresendcast, ja. das weiß man ja noch nicht. Ihr könnt uns da draußen schon, wenn ihr wollt, schon eure Filme des Jahres schicken an, Achtung, letztes Mal habe ich falsch gesagt, gmail.com. <lacht> Das ist unsere Die? neue Adresse, nicht Der <lacht> derpencast at gmail.com. Ähm, einfach was ist euer Lieblingsfilm und warum? Und dann lesen wir eure Picks natürlich auch im Jahresabschlusscast dann vor. Und jetzt lesen wir Hörerpost vor. Ja, schönen guten Tag, Dr. Penk, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie
2: kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Penghüra Post. Ihr schreibt, wir lesen. Und zwar hat uns, äh, Moment. <lacht> Simeon auf Facebook äh, kontaktiert und dann eine Mail geschrieben. Und zwar hat er, so wie Niki damals auch, uns nochmal daran erinnern wollen, wie geil Vikings angeblich jetzt ist. Wir das ja ganz ja. früh mal besprochen, hier im Castle. Ich glaube so zu Staffel 3. Ihr wart aber alle eigentlich Fans von Staffel 1. Habt mir dann aufgedrückt,
1: die dritte Staffel zu gucken. Mhm. Wir haben sogar, so glaube ich, im, im zweiten Cast, den es jemals gab, weil zu Dr. Bang-Zeiten noch, aber die sogar die erste Staffel. Stimmt, <lacht> im <in lacht> Banger ja. 2. Der, gar nicht mehr, der ist gar
0: nicht mehr online. Das ja. gibt's gar nicht Wenn mehr. Den ja. Noch ja. Hat, äh, wer <lacht> ja. den noch hat, der weiß. Oh, Das würde ich jetzt aber gerne Stimmt. hören, was, was du damals hast. Das möchte ich aber wirklich gar nicht hören
1: da war ich so gut vorbereitet. <lacht>
0: Vielleicht kann man es auch nicht, gar nicht verstehen aufgrund der Audioqualität, das kann natürlich auch alles sein. <lacht> ähm er schreibt, Simeon schreibt, erstmal allgemein, habe euch erst vor circa drei Wochen entdeckt, Asche über mein Haupt, bin inzwischen Fanboy, das freut uns natürlich. Ja. Der Aufwand hinter euren Zwischensequenzen ist sicherlich nicht unbeachtlich. Wie lange braucht ihr da eigentlich für sowas? Das können wir direkt mal ähm, beantworten. Ich habe echt letztes, <lacht> für den letzten Cast Battle of the Sexes, ey, da ist mir gar nichts mehr eingefallen. Da habe ich einfach nur irgendwelche Sound-Sachen zusammengeklöppelt, ist furchtbar geworden. Aber normalerweise, ähm,
2: wie lange braucht ihr für einen Trailer? Wenn ich eine zündende mhm. Idee habe, eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar, weil ich dann Bock habe, den, die perfekten Soundeffekte zu finden und da den Fade in und fade out zu regulieren und die und da vielleicht noch mit Effekten rumzuspielen. Aber bei anderen eine Minute. Also wirklich, ich erinnere mich noch, das ist tatsächlich einer der meiner Lieblingstrailer geworden, obwohl da, äh, der der, also der einfachste aller Zeiten mal von zu Manchester by the Sea, das ist uns nicht eingefallen, dann haben wir den, ja, ja. die Filmzusammenfassung als äh, Roboter-Voice äh, so durch so ein Dings gejagt. <lacht> im Internet und darunter so ein ja. ultra trauriges Lied von irgendwie Bach glaube ich gelegt und das war der Trailer. Es hat perfekt zum Film gepasst, hat eine Minute mhm. gedauert. Also ja. es variiert, da, denke
1: ich. Ja. Ja, absolut, es variiert. Äh, es ist absolut so. Ich habe ja irgendwann angefangen, weil natürlich steht man manchmal auch ein bisschen wieder Ochs vom Berg, deswegen mir diese Rubriken einfallen zu lassen, wie zum Beispiel dem Hilf, dem ich nenne ihn den hilflosen Gast im Café. Mit dem er redet. Ja. Ähm, und da geht es dann meistens relativ schnell, sich irgendwas Blödes einfallen zu lassen. Also ich denke, das rangiert wirklich so zwischen so fünf Minuten und vielleicht auch mal einer halben Stunde. Absolut. Ja, ja. Das, aber, aber auch immer herrlich, also, ja. es macht schon auch hart Bock. So, es ist, wenn man dann erstmal das Aufnahmeprogramm, die Sequencer-Software-Logic angemacht hat, dann sprudelt es meistens los. ja Freut mich, dass es Anklang mir, findet, immer noch.
0: Was bei mir irgendwann zündend war, war, dass Horst mir mal erzählt hat, dass man wenn man MIDI-Files von Songs runterlädt und die in Logic reinpackt, dass man einfach dann andere Instrumente zuteilen kann und dann hat man einfach schon mal den Hintergrund <lacht> des Songs und kann einfach jeden beschissenen Song einfach einen neuen Text drüber singen und irgendwie so ein ganz doofes Funklied oder sowas. Das ist bei mir meistens so, dass es in irgendwelche total beschissenen Genres irgendwann abdriftet. Mhm. Ja. Ähm, aber ich verzweifle manchmal davor. Also wenn, wenn einer noch fehlt und ich muss den machen irgendwie sonntags oder sowas, dann fällt mir manchmal auch echt nichts mehr ein. Es die, die ist witzig, wie dankbar und undankbar die Filmtitel manchmal
1: sein können. Ja, voll. Das stimmt. Also ich meine... <lacht> Ja, das ist sehr unterschiedlich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber das <lacht> bei manchen haut es dir auf jeden Fall direkt ein. Da geht es direkt los, eigentlich schon mit dem Titel. Ne? Ja. Also äh, ich habe jetzt schon, wir müssen ja immer noch für den Klassiker cast, manche mögen es heiß. Ich glaube, den Trailer muss ich seit einem Vierteljahr machen. Ich habe eben gerade schon eine Idee aufgeschrieben und die ist, eigentlich springt mir jetzt, die ist mir jetzt ins Gesicht gesprungen. Es ist eigentlich so einfach. Naja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, stimmt, aber ist es echt Hammer. Ähm, deswegen habe ich auch vor, äh, das kündige ich jetzt einfach mal an, dass es in diesem Jahr noch geschehen wird, mal gucken, ob ich es schaffe, so einen Trailer-Supercut als Off-Duty rauszubringen. Hauptsächlich... Weil ich das haben will für schlechte Zeiten, wenn es mir schlecht <lacht> ja. geht, sehe ich mir halt von nochmal so am Stück. Wie lange ist das denn dann? Eine Stunde oder so eine Stunde? Alle ja. doch ich würde eigentlich gerne alle nehmen. Echt? Also, ich eigentlich gerne okay. alle. Die wir bis jetzt, ich glaube, wir haben letztes Ende letzten Jahres damit angefangen. Deswegen ist es dann so fast ein Jahr. Ich ähm, muss mal gucken, ob ich noch alle ich habe. Alle. Ich weiß nicht, nee, nicht. Ich, ja, ich habe zwei, zwei Stunden.
2: Also die gehen doch schon, schon im Schnitt so 60 bis 90 Sekunden. Ja, dann sind es halt zwei Stunden. Mhm. Oder, oder ich
0: teile es auf. Dann haben wir direkt wieder vier auf duties, die nice. wir im Kasten haben. Auch nicht schlecht.
1: Ist das bei euch auch so, dass ihr die in irgendwelchen, weil ich habe die ich hab die halt äh, bei mir ganz viel in der iTunes-Playlist drin und ich habe das ich häufig, hab das Hitz, dass ich irgendeinen ja. Song höre, normalen Song und dann kommt halt irgendein Scheiß. Dann kommt halt irgendwie nochmal hier Malte mit seinem Matratzen-Imperium -im da irgendwie <lacht> und irgendwie <lacht> mal von, der Film war Lion irgendwie, da muss man dann auch mal ja, die Brücke noch schlagen oder Zahn Christian Gold fängt Imperium. an Zahngold-Imperium ja. und Christian fängt an irgendwie Atlanta zu rappen. <lacht> Wie hieß das nochmal? Ja. Ich, noch ich hab schon wieder vergessen, was du da gerappt hast. Aber dann breche ich Paperboy. halt echt... Paperboy! <lacht> ich breche halt einfach ab irgendwie. vor, hörst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den mega traurigen Song. Und dann geht's halt los. Atlanta! Schipoll! <lacht> <lacht> Schipoll Paperboy! Ähm,
0: ja, das kann man alles dann in diesem äh, Supercut auch hören. Aber äh, Simeon wollte uns ja eigentlich sagen, was er oh, bei Vikings gut findet. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, damals, als ich angefangen habe, diese Mail äh, vorzulesen. Mm. Ähm... Er sagt. Warum finde ich die Serie so gut? Da hat er verschiedene Punkte gemacht. Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zu Game of Thrones ist diese immer noch gegeben, selbst die verschiedenen Stränge sind immer noch nachzuvollziehen, ist sicherlich auch dem geschuldet, dass es keine Buchvorlage gibt. Cast, der meint nicht unseren Cast, sondern den Cast. Der Cast ist ah. bis auf Ausnahmen wirklich äh, gelungen. Zum Beispiel Harbart als der Wanderer <lacht> oder König Eckbert, findet er ganz toll. Ähm, er findet, die Stimmung ist geil, dass sie irgendwie diese Religion der Wikinger gut eingefangen haben. Und ähm, was hat er hier noch? Das, das kann ich nicht sagen, es wäre jetzt ein dicker Spoiler, aber dass sie sich die Geschichte und die Charakterentwicklung in eine interessante Richtung so. Ähm, bewegt haben. Und ähm, ich
1: habe das ja schon mal gehört, dass Vikings so gut ist. Und du hast es auch äh, ja. nochmal weitergeguckt, ne, Max? Ja, ja ich, hab, ähm, ich hatte irgendwann mal auch nach der zweiten Staffel einfach eine, pa eine Pause eingelegt, weil ich genug hatte und bin dann irgendwann mal, weiß ich nicht, manchmal ist es einfach so, wieder eingestiegen und habe dann auch die dritte und vierte Staffel ziemlich in, in ziemlich kurzer Zeit dann, mir dann auch raufgeschafft. geschafft. Und äh, die haben echt krass dann nochmal angezogen. Also das war dann irgendwie nicht so einfach, wie es bei manchen Serien ja ist, die man mal angefangen hat und denkt, man muss sie zu Ende gucken und schleppt sich so durch. Es war da überhaupt nicht, war bei Vikings ja, überhaupt dann nicht der, der Fall. <lacht> <lacht> das <lacht> das <lacht> da kannst du uns auch nochmal ein Update geben ja. vielleicht. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, geht total ab. Ich meine, ich, leider kann ich jetzt nicht spoilern, weil es, aber es wäre so schön. So, aber gerade vierte Staffel, da tut sich noch so einiges. Es kommen auch noch neue Charaktere hinzu. Ähm, und alte Charaktere verändern sich die Fronten verschieben sich Parteien werden gegründet Bündnisse und äh, es macht mir Spaß und ich finde den Punkt der Übersichtlichkeit ganz gut ich glaube das äh, ist ein wichtiges wichtiger wichtige Nummer die die Vikings da ähm, in sich trägt einfach wirklich dass man immer weiß was passiert man ist immer irgendwie drin und immer also es geht nicht darum dass bei Game of Friends Game of Game of Friends
2: <lacht> vergesse <lacht>
3: I'll be there for in the game, of, you. <laughs> in, in,
1: in the game of friends,
0: you <laughs> win <whisper laughs> <and> by laugh. <laughs>
1: <lacht> ich meine, es ist nicht so, dass ich da vergessen würde, was passiert oder was jeder Einzelne will, aber irgendwie habe ich da manchmal das Problem, dass man dann so ein bisschen emotional schon nicht mehr so involviert ist oder nicht mehr so ganz mhm. drin ist und das hast du da einfach nicht, finde ich ganz toll und die Darsteller auch super, ich kann eigentlich alles, was der Simon geschrieben hat, unterschreiben, Travis Fimmel wirklich eine, war ja für mich eine absolute Überraschung, der diesen ADS-Wikinger-Häuptling da ver, ver, verkörpert, ganz groß, ich bin jetzt auch gespannt auf die neue Staffel, ich habe mir gestern den Trailer angeguckt und muss sagen, krass, sieht jetzt schon besser aus als die letzte Staffel Game of Thrones, das ist echt okay. Wahnsinn, ich bin mal bin mal gespannt. Mhm. Äh, ja. ja, also ich von mir gibt es da immer noch eine Empfehlung für. Also, pff, ja. Ich bin
2: ja, ich bin ja vorzeitig ausgestiegen, aber ein Punkt, der mir jetzt in der E-Mail fehlt, ist äh, einfach, dass die Serie einfach abgeht wie Schwein. Also da ist auch die ganze Zeit Action <lacht> einfach. Also ja. das, äh, das Pacing, oder? Also ich meine, ja, das ist halt das stimmt und dabei nicht oberflächlich zu sein, sondern trotzdem so ja, gute Charaktere. Ja, das ist für mich auch
0: wirklich immer der gleiche Vikings-Gewäscht. Also ich habe es ja, ich weiß noch damals, als ich den dritte Staffel gucken musste, ja. und dann habe ich noch weitergeguckt und ihr alle nicht mehr. Also ja. ihr habt es mir aufgehalten. Ja. Ich habe weiter und es wurde so bescheuert fand ich. und ich fand auch, dass sich die Allianzen immer verschoben haben bei Vikings und Rollo war jetzt doch wieder bei König ja. Eckhardt. Ja. und weiß ich nicht und dann, oh, <lacht> und auch Athelstan und Siggi und aber ich bin sowieso, äh, ich erzähle euch nachher noch ein bisschen was zu The Leftovers, aber ich bin doch einfach der Typ, ich hasse so schnell Charaktere. Charaktere bei Serien. Ja, das ist wirklich so. Ja. Ich habe die erste Folge Dark auf Netflix geguckt und sofort alle Kinder gehasst. Ja. Und ähm, das
1: ist bei mir bei Vikings halt leider auch so ein bisschen so gewesen. Aber das ist ein guter Punkt. Ja. Ich hasse ja wirklich sofort, genau wie du, wenn Leute irgendwelche Intrigen spinnen, ne, dann kann ich das nicht haben, So, ich hasse das für die Pest, deswegen mag ich Game of Thrones auch, Glaube ich mochte ich das noch nie so doll, weil das geht um nichts anderes die ganze Zeit und ich will eigentlich am liebsten immer nur Ragnar sehen, wie er die ganzen Intriganten einfach sofort eine Folge später umnietet, weil einfach, schafft mir die aus dem Leben, dieses Pack, vielleicht, ja, ja. vielleicht ein bisschen narzisstisch von mir, vielleicht ein bisschen zu sehr Donald Trump, aber ähm, diese Seite <lacht> gibt es auch von mir, sie ist ein Teil von mir, ich muss sie radikal akzeptieren, was soll ich machen? Ja den
0: Blutadler. <lacht> ähm, äh, ich muss noch verbessern, was von Simon gesagt, aber es ist mir nämlich auch passiert in der Facebook-Nachricht, aber er heißt Simon. Das sei ja nochmal klargestellt. Vielen Dank ähm, für die Nachricht. Falls ihr äh, irgendwelche Sachen auch immer noch guckt, die wir mal verrissen haben, so ich habe ja gehört, ähm, hier Preacher soll ganz toll sein, guckt ihr bestimmt alle noch, ähm, dann schreibt uns gerne an äh, derpencast und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film, den wir heute besprechen wollen und das ist A Ghost Story.
2: Papa, Erzählt sie mir noch eine gute Nachtgeschichte. Aber sicher, kleiner Hotte. Es waren einmal drei Geister. Der erste Geist wollte ganz viele Menschen erschrecken und so zog er sich ein Bettlaken über, flog aus seinem Spukschloss und spukte die ganze Nacht herum. Der zweite Geist wollte seine Mutter wiederfinden, also zog er sich ein Bettlaken über, flog aus seinem Spukschloss und wanderte durchs Land, bis er seine Mutter wiederfand. Der dritte Geist war einmal ein lethargischer er der in einer lieblosen Beziehung versteckte und dann tragisch bei einem Autounfall ins Leben kam. Also zog er sich ein Bettlaken über, kam zurück auf die Erde und musste feststellen, dass das Leben auch ohne ihn weiterging, er nie wieder glücklich werden würde. Und selbst wenn, wäre das auch egal, weil alles auf der Welt eh vergänglich ist und irgendwann die Sonne implodiert und die ganze Menschheit für immer ausrottet.
0: Gute Nacht. Ghost Story ist ein Film von David Lowry und ich glaube herausgefunden zu haben, dass der abwechselnd einen traurigen Indie-Film mit Casey Affleck und Rooney Mara macht und dann mhm. einen Disney-Märchenfilm. Ja. Denn er hat ah. vor A Ghost Story die Neuauflage von Elliot dem Drachen gemacht und davor Ain't Them Body Saints mit Affleck und Mara. Und nach Ghost Story kommt dann Peter Pan und danach Old Man and the Gun mit Casey Affleck, aber ohne Rooney Mara. Also so ganz geht's nicht auf, aber ich dachte fast, ich hatte irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ähm, The Maze. <lacht> <ist> halt <lacht> <lacht> ähm, außerdem hat er doch bei dem Indie Darling Upstream Color äh, den Schnitt gemacht. Also da kann ich nur sagen, ähm, wenn man A Ghost Story mag, dann ist auch auf jeden Fall auch Upstream, Upstream Color was für eines. aber auch ja, so ein sehr verschwurbelter Beziehungsfilm mit mehreren Zeiteben und so ein leichter Science Fiction drin. In A Ghost Story wohnen Casey Affleck und Rooney Mara, die haben auch im Film keine richtigen Namen, deswegen nenne ich die jetzt auch einfach so, wie die Schauspieler heißen, ähm, als junges Pärchen in einem ziemlich geräumigen großen Haus in der Vorstadt, das schon ziemlich alt zu sein scheint, da knarzt es in den Dielen, es knurrt in den Wänden und so wie es aussieht, möchte Rooney Mara dort auch eigentlich nicht mehr so wirklich wohnen, Casey Affleck aber schon, die Stimmung zwischen den beiden ist ja so ein bisschen, also ziemlich lethargisch und mhm. leicht gereizt, würde ich sagen. Und dann geschieht das Unglück. Casey Affleck stirbt bei einem Autounfall und bewohnt das Haus fortan als Geist. Er muss ansehen, wie seine Frau seinen Tod verarbeitet ja. und auch weiterlebt. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Was habt ihr vom Film gehalten?
2: Ich habe äh, gelesen in so einer Drei-Zeilen-Zusammenfassung, dass der Film wohl eine. Meditation sei auf, auf Liebe und Zeit und was auch immer. Und ich bin ja eigentlich bei dem Wort Meditation ja. der Erste, der erstmal schreiend wegrennt und sich aus Schock irgendwie Terminator 3 anmacht. Aber ähm, bei dem Film war es nicht so. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist auch eigentlich, passt es nicht zu meiner Persönlichkeit, dass ich, den, dass ich diesen Film mochte, aber ich mochte ihn. Trotzdem würde ich auch, glaube ich, jede andere Meinung akzeptieren. Ich glaube, ich könnte auch selber so drei äh, komplett verschiedene Meinungen zu diesem Film überzeugend argumentieren. Aber meine erste Reaktion nach dem Gucken war, ich fand den Film einfach wunderschön und der Film hat einfach Gefühle in mir ausgelöst. Ich fand das Konzept super und ja, einige Szenen waren schon wie ich finde, also lächerlich ausgedehnt, also jenseits des so teilweise typischen so Verweilens, ja, auf einer bestimmten Szene, wie man es ja aus dem Arthaus Kino kennt, aber es ist einfach so die, die Stimmung hat sich gehalten meine Aufmerksamkeit hat sich gehalten bis ans Ende und ähm, ja und vielleicht können wir später auch ich weiß nicht ob wir es wollen auch so ein bisschen über so Interpretationsansätze oder so reden bietet sich ja an ähm, ich habe dafür einfach viel drin gesehen und äh, war, war wohlig warm und äh, ja soweit
1: ja ich, der Film ist echt funktioniert wirklich sehr gut einfach so als Abbild der Schmerzen, die man erfahren kann ähm, nach einer Trennung, ob es jetzt tot ist oder ob es, ob es eine Trennung ohne Ableben einer Person ist, ähm, so ein ja, Abbild des Schmerzes. Ähm, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, einfach äh, zu sehen, dass andere weiterleben, obwohl man nicht mehr Teil dieses Lebens einfach ist. so ne. Und äh, mhm. was ja durchaus einer der, aus dem Bereich Herzschmerz einer der schrecklichsten Sachen kann, auch nach einer Trennung zum Beispiel so auch dieses ich meine das ist jetzt hier so ein bisschen auch natürlich auch lustig dargestellt mit diesem Bettlaken aber ich meine das ist ja steht ja auch so ein bisschen für dieses, dieses ja. gefühlte zu einem Geist werden eben weil es einem auch Scheiße geht so das ist äh, ja und mhm. ganz gut auch so ein bisschen die Facetten hier auch aufgezeigt so dieses in dieser Rolle das die zum Beispiel auch dieses Nachbargeistes da gibt es ja diese kleine Szene dieser Nachbargeist der einfach ewig in seinem Schmerz verharrt und äh, darauf wartet, dass irgendwas passiert und irgendwie wartet und wartet und weiß eigentlich irgendwann mal gar nicht, war, gar nicht mehr, warum. Das Leid ist schon vergangen, aber das ist eben auch eine Form, damit umzugehen für manche Menschen, eben einfach nicht mehr loszulassen zum Beispiel. Und äh, ich finde das so, zeigt sehr fast facettenreich, dieses ja, wie, wie, wie leben wir diese Emotionen bezogen auf ja Trennung und Vergänglichkeit? Und das mhm. gelingt dem Film einfach toll. Manchmal bin ich auch so ein bisschen bei dir. Der Film übertreibt es halt, ne, übertreibt es nicht, aber er nimmt sich schon sehr viel Zeit, wie es eben auch nur das Indie-Kino kann, wahrscheinlich oder darf. Ähm, aber so erstmal für mich äh, gelungen. <lacht> Die größte Frage, die sich stellt, ist natürlich,
0: war Casey Affleck wirklich die ganze Zeit im Lagen <lacht> oder war das doch vielleicht wer anders?
1: Ja, und Casey Geheimnis Affleck hat nur
0: einen Tag da am Set verbracht und dann war es einfach, weiß ich nicht, David Laurie selber. Ich, ich fand nur so ein bisschen daran erinnert, an... Ähm und Frank, wisst ihr noch, mit meinem ja, Gefährsteller, diesen ja, der hat ja auch noch gesprochen, aber vielleicht ist das so ein neues Ding, dass man so A-List-Actors bekommt, indem man einfach sagt, okay, du hast eh die ganze Zeit eine Mütze auf, wir sagen, du warst das und das ist natürlich dann total edgy, dass wir den großen Schauspieler gar nicht gezeigt haben, aber eigentlich war es halt irgendwie so, <lacht> <lacht> weiß nicht, mein Kumpel Jake oder so <lacht> darunter. Ähm, ich, wie fandet ihr das mit diesem Laken? Ist es nur für die Instagram-Ästhetik, für das Cover, warum... Also ich fand, es gibt ja die Szene, in der sie Casey Affleck entweder identifizieren soll oder einfach ihn nochmal ein letztes Mal sehen darf. Und da hat er ja dann dieses Leichentuch natürlich auch über sich und dann mhm geht sie aus dem Shot raus und er richtet sich auf. Und dieses Leichentuch ist dann eben auch ähm, ja, sein Geistermantel oder eben das, das ähm, Leichentuch. Und so wie man halt als Kind einen Geist malt. Wie fandet ihr das, diese stilistische mm. Entscheidung? Weil man hätte ja auch einfach nur Casey Affleck ja.
2: zeigen können, ohne dieses Tuch. Ja, ich fand das eigentlich gut. Aber ich glaube, man kann hier auch, wie zum gesamten Film, komplett verschiedene Meinungen zu haben. Ich fand es ähm Oh Gott, was wollte ich sagen? das ähm, ist ich glaube so eine art ironischer kommentar auch einfach oder so dieses wissende was äh, vielleicht auch als als prätension manchmal durchgehen könnte dieses ja wir sind aber kein geisterfilm hahaha ha, ha. deswegen zeigen wir ja. hier die die simpelste form eines geistes andererseits fand ich das kostüm aber auch gar nicht so simpel also ich fand die die art wie die augen ausgeschnitten waren und wie der saum unten perfekt war ich fand das eigentlich richtig gut also das bild was da erzeugt wurde und natürlich kann man auch sagen ja gut dann also man kann da auch noch Sachen reininterpretieren, nämlich, dass er da wirklich einfach verschwindet, dass er halt äh, nicht mehr so sichtbar ist, eben was ja anders sein würde, wenn er Casey Affleck im Raum steht, sondern dass er einfach Teil der Wand ist, Teil des Möbiliars und so weiter. Ich denke schon, dass das eigentlich eine ziemlich clevere Entscheidung war. Einmal natürlich, weil so es so ein kleiner Gag irgendwie ist, finde ich, aber auch, weil es auch schon Sinn hat, oder? Mhm. Ähm, ich,
1: ich frage mich, ob ähm es gibt ja auch so einige Szenen, die auch wirklich gruselig sind, ne? Also wo auch so ein bisschen der Soundtrack auch so ein bisschen äh, spannend wird. Und mhm. man so denkt, okay, was ist, jetzt, was ist jetzt hier los? So Muss ich mich jetzt gruseln? Ich dachte, ich muss das jetzt ja eigentlich gar nicht. Und da trägt auf jeden Fall dieses fiese Leichentuchgesicht auch manchmal so ein bisschen dazu bei, dass es ein bisschen gruseliger wird. Wäre aber vielleicht auch so, wenn Casey Affleck einfach in Persona ohne Tuch dastehen würde. <lacht> das, Weil es halt auch genauso creepy wäre, dass ein Dude einfach tot ist und dadurch so ein Haus läuft, ihn aber keiner sehen kann. Äh, weiß ich nicht. Ich bin so ein bisschen... Ich mochte das Tuch nicht ähm, persönlich. Mhm. Ich, ich fand es irgendwie. Ach, ich, fand's, ich Ich kann. Ich komme da glaube ich nicht so richtig zum Kern, weshalb ich es nicht mochte. Ich glaube vielleicht, weil es mir zu. Es wirkt irgendwie zu, zu albern und zu Scheiße. Ich weiß es nicht irgendwie. Äh, ich hätte fand, dieses
0: Albere hat halt so einen Kinderbuchaspekt dann gehabt, dass er wirklich so ein ganz normaler Geist ist, der irgendwo lebt und. Ähm, er hat natürlich dann keine Emotionen zeigen können, also nur in der Bewegung, weil man sein Gesicht ja. nicht gesehen hat. Das hat dem Ganzen eine ganz coole Stimmung gegeben, weil man immer so ein bisschen interpretieren musste, wie er das jetzt findet oder mhm. eben direkt unterstellt hat, dass er gar keine Emotionen dazu so richtig hat, ähm, sondern einfach nur so ein Beobachter ist. Also ich fand, ich fand auch das sah einfach cool aus. Also ich, ich glaube, man hatte das einfach so als Idee und hat es dann umgesetzt und es hat einigermaßen funktioniert und es hat aber, du hast recht gleichzeitig was Gruseliges, aber auch was mega Lächerliches. Also der Film, und ja. das finde ich eigentlich ganz geil, hat, ohne das so richtig auszudrücken, gruselige Seiten, aber auch witzige Comedy-Seiten eigentlich, wenn Casey Affleck dann als dieser blöde Geist so also auch noch mit in der Ecke steht und man sich so denkt, ach, hier, er schon wieder. Ja. Um, und die Szene ist wirklich auch herzzerreißend, in der er diesen anderen Geistern sieht gegenüber, ne? Und äh, er ihn fragt, ja, ähm, um äh, auf wen wartest du, also I'm waiting for someone sagt der andere und dann aber mm. I, I don't remember er weiß gar nicht mehr, wer das ist und das ist ja in so einem Satz, den man nur als Untertitel liest, was auch schon wieder Ein Gimmick ist. komisch ja. ist ja eigentlich, mm. ne? also ja. dass die Geister sich unterhalten können mit so Untertiteln, ist auch bescheuert, ähm, aber, aber eben dann noch witzig ist, ich fand für mich hat dieser, dachte ich auch erst am Anfang, es würde darum gehen dass wir einfach Rooney Maras Charakter die ganze Zeit als Geist begleiten und er damit klarkommen muss, dass sie weiterlebt. Aber dann gibt's ja irgendwann diese Szene auf der Party, ähm, als dann wieder andere Leute in dem Haus wohnen und man sowieso merkt, dass er ans Haus gebunden ist. Ja. Wo der Film einem dann nochmal erklärt, worum es auch geht und zwar, das eigentlich genau. alles für den Arsch ist, was wir machen. Das ist das, <lacht> yeah. was mich damals so doll getriggert hat, als, als Linkin Park in the End geschrieben haben, weil ich damals mit zwölf dachte, gar genau, das habe ich mir auch immer schon gedacht. Jetzt, jetzt singt's mal einer. Das ist eben wirklich so, ist das alles, was wir als Menschen machen, eigentlich letzten Endes völlig scheißegal ist, denn auch wenn wir berühmt werden oder ähm, yeah. so, dann irgendwann würde ich auch der Letzte vergessen haben, denn irgendwann wird auch die Sonne verglühen. Yeah. Und selbst wenn wir es geschafft haben, davor zu fliehen, wird, irgendwann wird das Leben aufhören, weil irgendwann alles alles Leben aufhören wird. Und das ist natürlich eh die größte Tragödie, weil es halt das, auch das Menschlichste ist, was es gibt, wo, wovon niemand ausweichen kann. Und ich finde es immer schön, wenn Filme es schaffen, einen das spüren zu lassen. Und ich finde, der Film hat ganz gut geschafft. Ich könnte aber, Malte, du hast ja gesagt, du findest, dass man mehrere Meinungen haben könnte. Man hätte es auch blöd finden können, diese Szene, in denen der dieser Dude das nochmal alles aufzählt. Ähm, mhm. Ich fand es
2: ganz passend, ähm, hätte aber auch nicht sein müssen. Ja, es Tatsächlich hatte ich auch ähm, genau diesen Gedanken, weil es ist ja so, dass dann so also nach ungefähr zwei Drittel ja. des Films vielleicht andere Leute wohnen schon in dem Haus und es, es gibt eine Party und ein Mensch auf dieser Party hält einfach einen fünf Minuten Monolog und äh, packt einfach das, was man eh schon den ganzen Film über mehr oder weniger durch Bilder gespürt hat, nochmal in mehr oder weniger leicht verständliche Worte. Und äh, das ist eigentlich ein bisschen billig, aber der Monolog fand ich war auch brillant. Also ich fand den so als als Essay oder als Kurzgeschichte würde ich mir den auch nochmal durchlesen, weil ich das so cool fand, was der gesagt hat. Ähm, trotzdem muss ich sagen, trotzdem passt nicht, warte mal, ähm, so, also zur Interpretation irgendwie, du, du sagst du sagst es ja schon, eigentlich beginnt der Film so als persönliche Geschichte zwischen den beiden, driftet dann ab ins Abstrakte und geht ums große Ganze und um Vergänglichkeit als großes Ganzes. Die Welt wird eh untergehen, alles ist scheiße, äh, schafft dann aber nochmal so den Bogen ähm, äh, oder den Kreis zu schießen auf den Anfang. Und ich fand das eigentlich super, super geil, weil für mich dann auch dieser Geist gleichzeitig einfach explizit der tote Casey Affleck war, aber auch eben einfach abstrakt so ein Begleiter durch die Zeit und durch die Vergänglichkeit oder was auch immer. Und diese beiden Sachen, diese beiden Blickpunkte auf diese Thematik, ähm, die koexistieren auch. Es ist nicht so, dass die irgendwie im Konflikt zueinander stehen oder dass sie sich irgendwie hart vermischt haben. Ich finde, dass dieser Film einfach beides macht, aber beide Stimmungen oder Meinungen daraus relativ gegensätzlich sind. Weil, wie du es gerade schon angedeutet hast, der Film sagt dir eigentlich, alles ist scheiße, alles ist vergänglich, nichts ist was wert, aber Casey Affleck sagt eigentlich, ich bin aber immer noch hier und ich warte und ich möchte vielleicht ähm, noch einen Sinn finden und ich möchte warten und ich möchte nicht vergessen werden und mir ist das wichtig und das, äh, man kann sich da quasi so ein bisschen seine Partei aussuchen am Ende oder yeah. man kann auch einfach beide äh, gut finden oder äh, das das meine ich mit dieser Koexistenz und das fand ich einfach super, super clever irgendwie als, als Konzepte, so, so ein Film, so eine so eine Thematik von zwei Seiten gleichzeitig irgendwie mal aufzuzeigen und die aber nicht eine reinzudrücken und es auch nicht so so vage zu machen, dass du gar nicht weißt, was der Film eigentlich wollte und das, das das stört mich oft an Arthouse, dass es dann zu vage ist, das fand ich nämlich eigentlich gar nicht, obwohl sehr wenig passiert, war das war die Thematik sehr deutlich abgesteckt irgendwie und ja. man konnte sich da schon so ein bisschen reinbeißen und sich ein bisschen drin vertiefen und das hat mir, glaube ich, einfach so gut gefallen. Und,
1: ähm, ich Ja, ich habe gelesen bei, bei Wikipedia, ich habe recherchiert, mhm. dass David Lowry ähm, die, die Story so ein bisschen schon so basiert auf so persönlichen Erfahrungen, die er in, mit seiner, in seiner Ehe hatte, glaube mhm. ich, stand da. Ähm, und äh, ja, man kann sich denken, was ungefähr die Situation war. Äh, <lacht> ich bilde mir das zumindest ein. Und. Ich fand es interessant, du hast gesagt, man, man, muss sich, man muss hier für gar nichts sein, für, für, für keine quasi Partei oder quasi für, kein, für keinen Blickwinkel. Was ich mir beim, Zusti was ich beim Zuschauen gemerkt habe, ist, denn Vergänglichkeit, ja, alles ist vergänglich, aber ich mir, habe mir auch gedacht, Digga jetzt hau doch mal ab, jetzt lass doch einfach mal gut sein. Das ist natürlich für jemanden, der mhm. in der Situation ist, der sich mit Trennungsschmerz, ja, gerade auch wahnsinnigen Schmerz irgendwie empfindet, natürlich schwierig. Und der hat diese Außensicht natürlich nicht, weil er lebt da ja nur gerade in dieser Welt, die, äh, wie im Geist, aber nach so einer gewissen Zeit, denk, ist es halt schon so, jetzt hau doch einfach mal ab. So, du bist einfach nicht mehr Teil davon. Und es ist einfach move and on. Also, es ist halt, weil es ist der Witz der Vergänglichkeit ist natürlich einerseits, dass man Sachen immer wieder verlieren wird, dass man vielleicht selber gehen muss, aber auch, dass es auch theoretisch auch immer wieder was Neues geben kann und es eben auch weitergeht. Mhm. Und er ist halt schon einfach fucking stecken geblieben. So komplett, ne? Und das ist halt auch so ein bisschen auch der Untergang, wie wir dann ja im Nachbargeist sehen. So, der, weiß, weiß der Geier, wie lange mhm. der da schon in diesem Haus sitzt, so, ne? Und, und mhm. hockt da halt rum alleine. Und ähm ja für ich mich. Ich glaube, das wenn die Geister
0: regeln, dass er nicht aus dem Haus kann.
1: Also dann <lacht> weiß ich gar nicht, warum er da ähm, ja, das stimmt, warum aber er das dann noch so drin war. Ja, genau. Aber das steht ja auf ne, steht ja, für mich ist das halt eine Metapher auf jemanden, der immer noch gedanklich dort lebt. Also quasi mhm. jetzt mal vom Geist weg. Also quasi, mhm. wenn du das jetzt real erleben würdest, du lebst gedanklich immer noch bei diesem Menschen. Aber es geht halt einfach weiter. So. Und äh, ob du das willst oder halt einfach nicht. Und ähm Ja, äh. So. Wie habt
0: ihr diese Paar-Szenen gesehen, in denen wir Casey Affleck und Rooney Mara als Paar sehen? Denn mhm. einerseits dachte ich mir natürlich so ein bisschen, okay, die sind ein bisschen zu attraktiv, um in diesem schäbigen Haus da irgendwo zu wohnen. Aber andererseits fand ich das sehr... Schön, dass deren Konflikt gar nicht so richtig klar geworden ist, den sie miteinander hatten. Und ähm, ich fand die sahen auch beide so liebevoll aus in ihren flauschigen Pullovern und Casey Affleck mit seinem Vollbart und seinen langen Haaren und der ja. ist so ein bisschen Musiker und sowas. Und ich fand das ganz, also dass der Film sowieso
2: auch durch den Soundtrack sehr viel wärmer ausgestrahlt hat und das hat mir gut gefallen. Das stimmt. Durch den Soundtrack und auch, also wie dieses, dieses Lied, dieses eine Lied, was Casey Affleck in diesem Film komponiert hat, im echten Leben natürlich nicht, was ja. das dann noch für eine Bedeutung hat und wie das auch so ein bisschen als verbindendes Moment nochmal wiederkommt. Das war echt sehr schön. Gerade finde ich, ist es ist so ein Film auch der einzelnen Szenen. Wo I einfach get overwhelmed von I get dark. Dark Rooms, äh, genau. Rooms, genau. Ja, äh, also so, es sind immer wieder so einzelne Szenen, die dich so durch den Film durchtragen, weil sie irgendwie wunderschön sind. Zwischendurch gibt es aber trotzdem, ja, halt diese, von mir schon angesprochen, diese Arthouse-Völlerei, einfach dieses Nicht-Wissen-Wann-Genug-ist. So ein ja. bisschen. Ähm, und ich glaube, diese die, die berüchtigste Szene ist ja echt, wo Rooney Mara dann direkt nach dem, äh, nach dem Tod äh, von Casey After quasi nach Hause kommt. Jemand hat dir was zu essen, äh, Dagelassen. Sie sieht es, geht hin, fängt an zu essen und isst es. Äh, ja so sieben Minuten oder so und das, ja. das war auch echt so eine Szene wo ich dann mit der äh, mit Jamie einfach angefangen habe so darüber so zu diskutieren mhm. so was ist sie was ist sie da eigentlich ist das jetzt irgendwie was Süßes oder ist das was <lacht> oder so. ist das was Herzhaftes oder und vor allem auch wie ja, dabei wie, wie oft musste sie diese Szene drehen haben wir uns so gefragt weil sie sich halt schon so einen ganzen fucking Kuchen reinballert ja. Also, ja. Schon. Ja, schon aber ich habe noch gelernt dass es ähm, in dieser Situation äh, ist es wohl dann Usus, was Herzhaftes vorbeizubringen. Also, das ist dann, also anscheinend war es dann äh, was Herzhaftes, was sie gegessen hat. Das Amiland so. oder an sich? Ich glaube an sich. Doch im Todesfall äh, gibt es, glaube ich, was nicht ist die der Brownies. Meatloaf Miet kriegt man noch immer, oder? Meatloaf. Ja, das noch. ist halt so ein, äh, so ein Pikanter Pie, wird das so gewesen. So eine Art Quiche, denke Aha. ich. Könnte das gewesen sein. Okay. Ja. Aber ich glaube, in der Situation,
1: ähm. ich, ich glaube ich, müsste brechen. Aber gut. Sie hatte ja, ja gesunden Hunger, nicht, also so schlimm so kann es ja nicht <lacht> gewesen sein. Also muss man auch mal sagen, es so durch ist. Also ich fand es irgendwie interessant, dass ich,
0: weil ich eben dachte, es würde um diese Trauer von Rooney Mara gehen und mhm. dann fährt sie ja weg aus dem Haus. Die Szene hat mich auch voll gekriegt. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass diese Szene, diese Kuchenszene ist eine, durch die man so ein bisschen durch muss. Ja. Wo man sich noch so denkt, oh, ist das jetzt? Also ich dachte halt wirklich es das bleibt jetzt das Film. jetzt so. ich, ich, Ja, also wirklich, tatsächlich ist es jetzt der ja. Film, dass ich Rooney Mara einfach traurig in diesem Haus sehen muss, jetzt anderthalb Stunden und dann geht es aber immer so ein bisschen weiter und ich, was ich auch geil fand, ist dieses sind, waren so diese Zeitsprünge, die waren irgendwie visuell cool umgesetzt, dass er von einem Raum in den anderen geht und dann sind auf einmal Jahre vergangen. Also ich, mhm. ähm, ich finde, das ist sowieso ein total interessantes Thema, was ja auch ein, was in dieser neuen Netflix-Serie Dark jetzt irgendwie auch aufkommt und gibt es ja auch bei Arrival und sowas, ist dieses so die nicht unbedingt Linearität von Zeit, ne? also ja, dass wir zeitlinear denken, Kreis, aber dass eigentlich ist auch Vergangenheit und Zukunft irgendwie das Gleiche sein kann, gleichzeitig sein kann und vielleicht für einen Beobachter, weiß ich nicht, aus der vierten nee die Zeit ist die vierte, ne, aus der <lacht> Dimension, <lacht> ja. weiß ich nicht, dann, wie, wie Gleichzeitigkeit wirkt, ne, oder wie ein Raum, durch den man durchgehen kann, das äh, mag ich immer und das fand ich auch hier irgendwie ganz geil, wie die mit diesen Zeitsprüngen umgegangen wurde, die dir diese Vergänglichkeit der Welt einfach nochmal gezeigt haben, also, ähm, habt ihr, mir habt der habt der
1: Film, eine Frage, ja? Also, da kann ich dir noch stellen kurz Habt ihr das ja. gecheckt mit dieser Zeitreise Gewissermaßen Ich weiß nicht, ob wir da zu so viel spoilern müssen Oder dürfen ähm, oder wollen Also ich will gar nicht spoilern Wollt ihr spoilern, habt ihr Bock hm. Können wir ohne es zu spoilern Darüber kurz sprechen oder jeder oder Gedanken Wenn ihr einen habt Weil ich Also ich hab's nicht so ganz ge mh. Ich
0: dachte, dass sich das eben dann Wiederholt <lacht>
2: Ja, so halt, ne? Äh, Kreislauf des Lebens. Vielleicht war es auch noch nicht die richtige Aufgabe. Vielleicht die mhm. richtige Aufgabe kam dann später. Also das ja. Aufgeben. Aber Ich denke, das war einfach komplett ohne Spoiler gesagt, das Konzept des Films nochmal weitergetrieben. Okay. Einfach. Und zwar nochmal, also nochmal, glaube ich, auch absichtlich dann übertrieben ein bisschen. Äh, ja, so, ja. so, so habe ich das gesehen. Ich fand es aber tatsächlich, diesen Teil des Films. Ähm, erfrischend schnell, also da wurde ja, dann nicht nochmal ganz stimmt. lange verharrt und das fand ich, dadurch war es gut, weil sonst hätte es auch äh, sehr, sehr nervig werden können, äh, diese diese kleine Reise. Ja. Ist vielleicht auch so ein ja.
0: typischer Film, der anderthalb Stunden geht, äh, den ein schlechterer Regisseur zwei Stunden lang hätte gehen ja. lassen, so, ne? ja, also, wo man irgendwie auch nach anderthalb Stunden <lacht> auserzählt ist. Mhm. Ähm, mir hat Ghost Story ganz gut gefallen, äh, durch das Gespräch jetzt noch besser, ich bleibe trotzdem bei äh, ja, aber doch ganz guten 8 von
2: 10 Punkten. Mm -hmm. Mir hat er super gut gefallen. Und ich glaube, was ähm, jetzt in unserem Gespräch vielleicht noch gar nicht so rausgekommen ist, ist, also für mich zumindest, der Film hat meine gewohnte Art, Filme zu gucken, überhaupt nicht bedient. Also das war was komplett anderes. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, das war so eine halbe Dia-Show. Also wir haben ja auch hier im Cast in äh, 175 Folgen schon den einen oder anderen Kracher gesehen. Ja. Aber so... So ein Gefühl hatte ich noch nie. Also das ist wirklich, dass es so statisch ist. Also Lady Macbeth hatten wir schon, das nochmal mal drei für mich. Ähm, trotzdem, ja, keine Ahnung. Ich, warum sage ich ständig trotzdem? Das regt mich gerade hart auf. <lacht> 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 Ich, ähm, der Film hat mich angesprochen. Er hat mich berührt. Ich habe mich so auch so ein Stück weit darauf eingelassen. Und ich denke, das muss man auch. Und äh, ich, ich, fand, dass eigentlich noch weniger hätte passieren können. Ich glaube nicht, dass ich das mal sage. Ähm, vielleicht so minus 15 Minuten und noch ein bisschen weniger von diesen Interaktionen, die dann teilweise für mich äh, leicht ins Gimmick gerutscht sind. Ähm, Super Film, achteinhalb äh, von mir. Von mir gibt's. Das will die Filmwelt wissen.
1: Ähm, sieben <lacht> Punkte für einen äh, 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 guten Film. Ich, ich, find's, ich möchte äh, es eigentlich gar nicht bewerten. Nee, nee. Wen interessiert das, Max? Niemanden. Ähm, <lacht> die, die Leute wollen was fürs Geld. Sie wollen die Punkte. <lacht> das ist ganz klar. Ja. Die tragen, die sich ich muss sagen, in ich ihre,
0: in ihre Penkers-Bücher ein, wo sie immer die ganze Bewertung
1: von jedem eintragen? Ja. <lacht> da gibt es am Jahresende wieder Ärger im Performance-Review. Ich weiß nicht, ja. ich, hab, ich gebe zu, ich habe mich dem Film emotional nicht komplett öffnen können. Das hat, ja, wie es halt manchmal so ist, wie es halt so ist mit dem Zeitpunkt, zu dem man manchmal einen Film guckt, ob das gerade in die eigene äh, äh, ja, seelische, das eigene Seelenleben gerade so passt, wie man da Bock drauf hat, weil ich finde, er war schon hoch emotional und ist da auch voll reingetreten. Äh, zwar vorsichtig, aber schon trotzdem am Ende mit dem vollen Fuß stand er in der Emotionsfütze, der Trauer. Ähm, <lacht> aber ich finde es schön. Also man sollte, man sollte sich den angucken, wenn man offen ist für Indie-Filme und das sagen jetzt gerade also wenn das der Pencast sagt, dann ja. Dann stimmt das. Dann sollte man das gucken als Indie-Film.
0: Ja, Fan. fand ich auch. Fand ich auch Für so Fans von Short Term 12 fällt mir dann noch ein, habe ich schon auch öfter mal ähm, erwähnt. Ja, so ein bisschen intelligentere Beziehungsfilme eigentlich. Ähm, kann man sich gut ah, gut für so einen verregneten Sonntagnachmittag auch. Also ähm, einfach mal laufen mhm. lassen. Und ich, finde, und, ähm, auch, ich, ich ja. finde
1: auch cooler als, wie hieß denn dieser Film A Mother mit Jennifer Lawrence? Ja, der ja. ist ja jetzt äh, Weil der hat für mich das ganze auch so ein bisschen versucht, aber halt so krass auf die Spitze getrieben, auch so wie so, das, ich und das auch fand gedacht, ich hier schön, ja. dass er sich da viel hat mehr hat. ich habe immer noch ge nicht gesehen
0: und auch euren Cast nicht gehört, weil ich, ich weiß immer noch überhaupt nicht äh, was da abgeht in dem Film.
2: Mhm. Ja. ja, also für den Film des Jahrescasts musst du ihn nicht nachholen, aber das stimmt, ja. Den Gedanken hatte ich auch. Also, wo Mother das Ganze ins absolut absurde, abgefuckte Behinder sorry, äh, Bescheuerte treibt, ja. äh, geht hier Ghost Story echt so in, in die Stille, in das, in das Bedachte und das war echt angenehm. Ja.
1: geht mir auch so. Mhm. Jo.
0: Ja. Man kann entweder so einen Film machen oder man zeichnet 180 Milliarden verschiedene Gemälde. Das haben nämlich die Macher von Loving Vincent gemacht und um den Film geht es. Nachdem ich euch erzählt habe, dass ihr uns auch unterstützen könnt, auf Patreon oder auf Steady, die Links dazu, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das ist das, was unter dem oder über dem Play-Knopf steht. Da sind so bunte Bilder, da kann man draufklicken und uns unterstützen. Das machen auch schon sehr viele Leute und dafür wollen wir uns natürlich auch an dieser Stelle nochmal bedanken. Ihr macht es möglich, dass wir den Pankers machen können, dass wir auch mal irgendwie, weiß ich nicht mal eine Bagage an Stickern bestellen können oder mal vier Kilo-Tickets bezahlen oder sowas. Das hilft uns sehr und ähm Hilft uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreibt. Das ähm, ist auch gut, dann äh, klettern wir da im Ranking ein bisschen hoch. Obwohl ich sagen muss, dass irgendwie danke WDR, der WDR irgendwann entschieden hat, alle seine Casts als Film und Fernsehen zu flaggen. Deswegen ist jetzt irgendwie so Sendung mit der Maus und sowas. Also wir waren mal Top 10 yeah. oben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch in Top 100 Filme sind. Liegt glaube ich nur im, nur im WDR. Ich glaube, für unsere Fans ähm, sind
1: wir immer noch Nummer 1, ganz klar. Ja. Das glaube ich nach der auch. Sendung, und Nummer zwei nach der Sendung mit der Maus, vielleicht. Genau.
0: <lacht> genau Und ähnlich gut gezeichnet wie die Sendung mit der Maus ist auch der Film, über den wir jetzt sprechen wollen: <lacht> <und> Loving Vincent.
3: <lacht> ähm, verzeihen Sie. Ja. Kennen Sie Vincent van Gauck?
1: Nee kenne ich absolut nicht. Okay. Nee. Nein. Das, ähm, wer, wer soll das sein? Das ist
3: der mit den Stasi-Unterlagen. Der hatte, der war eigentlich evangelischer aber heißt, Pastor.
1: Der ist total und anders. Und
3: ist dann aber das äh, nicht der so gleiche Stasi. Typ. Also äh, nach der Wende zehn Jahre, also danach äh, zehn Jahre später hat er dann angefangen. Ja, aber doch nicht von äh, Stopp. kurz Stoppen. Ich habe da auch noch was liegen. Ich überlege auch immer noch, ob ich da nicht mal hingehen sollte. Aber ich ich trau mich nicht. Und der, der hat sich ja dann auch nur abgebissen. Wenn sie den Gauk
1: so toll finden, warum heiraten sie ihn dann? Und der nicht? hat sich
3: selbst nur Ohr abgebissen, dann, verstehen sie? Und ähm, das Ironischste an der Sache ist, dass er fan gauk heißt. Und mit Fan hat es sein Leben gar nichts zu tun. Der hat ja gemalt, auch gleichzeitig immer noch. Also wenn sie mich fragen, ne? eine geplagte
1: Seele. Ja, Captain Blaubär äh, ist der neue Film von Captain Blaubär.
2: Ähm, sorry, Malte, <lacht> Entschuldigung. Hunderttausend ja, Bilder. Ähm, nee, uh, Loving Vincent. <lacht> <lacht> Und animiertes, äh, animiertes biografisches Drama über die ja bis heute ja nicht zu 100% geklärten Todesumstände von Vincent van Gogh. Die Regisseure waren Dorota Kobiela und Hugh Welchman in einer polnisch-britischen Koproduktion. In den Hauptrollen sehen wir Robert Pattinson für Fußgänger. Douglas Booth, den kennen wir aus äh, aus Jupiter Ascending, als Titus Abrasax, ihr wisst es bestimmt noch, ja, äh, Sending, ja. äh, Searsha Ronan äh, kennen wir aus Brooklyn und äh, Jerome Flynn aka Bronn aus Game of Thrones. Ähm, vor der Handlung natürlich noch mal kurz zur Machart, denn das ist hier natürlich der, der Hauptverkaufspunkt äh, dieses Films. Es ist der erste Film, der komplett aus Hand handgemalten Ölgemälden äh, besteht. 65.000 Stück, das ist jetzt die echte Zahl, 65.000 Ölgemälde wurden äh, gemalt von insgesamt 115 Malern. Alle so im Stile von Van Gogh selbst und äh, gedreht, das habe ich heute erst rausgefunden. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie haben sie das gemacht, aber der Film wurde als Realfilm gedreht, dann wurde jeder Frame per Hand übermalt und dann wurde nochmal nachanimiert. Also, ich muss sagen, der Effekt, Krass. der daraus entsteht, ist auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Äh, Wie hieß denn dieser? Wisst ihr noch diesen? hat ihr den mal gesehen? Äh, Scanner Darkly mit Keanu
0: Reeves. Der war auch so, dass der. Was der wurde immer normal, von... normal gedreht und dann animiert. Das sah auch. Äh,
2: den habe ich nie aus. gesehen, aber das, der ist doch auch von Richard Linklater, oder? Nach Boyhood traue ich dem nicht mal so oh, richtig über den Weg. kann sein. Aber basiert auch auf Philipp K. Dick, glaube ich. Also ah, naja. Na gut, na dann vielleicht wieder. Na ja, also auf jeden Fall diese alte Beschreibung von sowas hast du noch nie gesehen. Hier trifft es wirklich zu, denn das gab es vorher einfach noch nicht. Und die haben es jetzt gemacht. Alles aus Öl. Ja, nochmal kurz das Story. Ähm, wie gesagt, es basiert auf der Biografie von Vincent van Goghs, von seinem Tod und wird so im Stile von so einer klassischen Detektivgeschichte, fast schon so Noir-Geschichte erzählt. Douglas Booth spielt äh, Armand, das ist der Sohn eines äh, Postboten. Und dem wird aufgetragen... Van Goghs letzten Brief dessen Bruder Theo zu überreichen. Der findet dann aber raus, dass auch Theo äh, schon gestorben ist und äh, fährt <lacht> dann eben zu Van Goghs letzter ja, Handlungsstätte, zum letzten Ort, wo er sich aufgehalten hat, um eben die geeignetste Person äh, für diesen Brief zu finden. Wem soll er den dann überreichen? Dann muss er aber feststellen, dass äh, ja so alle Bewohner dieses äh, kleinen Dorfes so ein bisschen ihre eigene Version von diesem doch mysteriösen Tod haben. Und dann ist natürlich die Frage, ob er die Wahrheit äh, finden wird, ob er das alles aufklären wird. War es wirklich Selbstmord? Haben die Dorfbewohner vielleicht doch was zu verheimlichen? War es der komische Arzt? War es die, die hübsche Barfrau? Man weiß es nicht. Soweit äh, zu Loving Vincent Max. Äh, hast du ja. geloved, den Film?
1: <lacht> Mir ist eben eingefallen, wie los... Also das Van Goch da hat man ja direkt eigentlich schon den Trailer, glaube ich, schon <lacht> vielleicht. Äh, einfach am Start, wenn man möchte. Ähm, ich finde es... Ich, ich, ich Kunstunterricht äh, in der, zu Schulzeiten, da, da bin, ich das, bin ich das erste Mal in Kontakt mit der tragischen Lebensgeschichte von Van, Van Koch. Zu, mhm. ja, das ist gar nicht so lustig, aber ich muss jetzt lachen. Äh, ähm, in Kontakt gekommen, <lacht> in Ohr abgekaut äh, und äh, dann irgendwann einfach in Armut gestorben. Und Er der ist ja, ja. So quasi der, der Stellvertreter des verkannten Künstlers, das Genie, das zu Lebzeiten nie zu seinen Meriten gekommen ist. Ja. Äh, Harald Schmidt sagt, es gibt keine verkannten Genies. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, I don't know. Ähm, was Loving Vincent angeht, äh, schöne Idee, sag ich mal. Ne? Also ähm, <lacht> atmosphärisch so ein, ja, so ein netter, wenn er nicht gezeichnet wäre, lebendiger, so Historienschinken-Kostümfilm, so würde ich ihn beschreiben. Mhm. Allein natürlich durch die. Durch die ganze Farbgebung ja auch. Ich meine, es geht ja es so ein ja. bisschen ein Kriminalfilm. Menschen sind gestorben. Aber ich muss mal sagen, dass das Farbspektrum, das Van Gogh abbildet oder nutzt, genutzt hat, dient nicht unbedingt für den Film noir. Also das, das kann ich mal gleich vorneweg sagen. Ja, ja, das ähm, ist
2: klar. Mhm.
1: Ich finde es eine schöne. Wie soll ich sagen? Der Gag ist so ein bisschen auch der Film. Es ist irgendwie eine. Das ist nett, das kann man mal so machen und ist jetzt auch schön, dass ich das mal so gesehen habe. Ja. Ähm, und es ist auch, finde ich, keine blöde Idee. Man gab es sicherlich gab es ja auch schon, aber dass man sich sozusagen so der 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 Biografie eines Menschen so eben ja nähert durch ähm, so einen Kriminalfilm. Denn ich meine, wenn ich selber anfange zu recherchieren, was ist denn mit der Person äh, und so weiter gewesen, dann muss ich ja quasi mich auch äh, losbegeben auf die Suche, auf die Wanderschaft, ja. um äh, das Pudels Kern zu finden. Fand ich ganz gelungen. Ähm, was mich wieder gestört, gestört hat, was andere wahrscheinlich ganz toll finden, das habe ich dir schon in der schon gesagt, Malte, ist mhm. halt das Permanente geflackert. Die ganze Zeit zappelt da irgendwas im Bild, eben weil, ja. weiß ich nicht, der Film aus sieben Millionen Gemälden oder was weiß ich was, wie sie das gemacht haben, besteht, wohl kaum Gemälde, aber irgendwas... Ja, das sind, so, das sind jetzt so technische Geschichten. Ansonsten ist es für mich ein Film, über den ich nicht viel reden kann oder wahrscheinlich muss man es auch nicht, denn es ist mhm. genau das, was es ist. So einer geht los und sagt, mal gucken, was mit Van Gogh passiert, dann findet er da Leute, dann redet er mit denen, dann findet er, findet er raus, was ist da und da passiert und so weiter. Das ist ja. halt, wie soll ich sagen, das ist Standardkost, das ist Blaupause, was da plotmäßig passiert. Ähm, nur es geht um Ich wollte den ja
0: eigentlich auch sehen, aber habe es ähm, tatsächlich nicht geschafft. Zwei Filme pro Cast werden mir tatsächlich wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, pro Woche zu viel. Äh, deswegen musst du jetzt gucken, Malte, dass sich nicht alles doppelt. Denn wir haben natürlich schon mal über den Film gesprochen, ja. beziehungsweise hast du mir schon mal erzählt, äh, dass der Film äh, so genial ist in den äh, Doc Diaries. Ich glaube, Folge 5 war es oder sowas. Auf der Doc ja. Diaries hast du ihn ja schon äh, geschaut. Jetzt mit ein bisschen Abstand, hat sich deine Meinung geändert oder hältst du ihn immer noch für so genial?
2: Ähm, hat sich auf jeden Fall geändert, also ich bin da sehr überschwänglich aus diesem Film rausgekommen, ähm, weil ich das einfach, also weil mich dann doch die Optik so krass durch den Film getragen hat, weil das schon einfach was unglaublich Besonderes ist, finde ich. Und das kann man auch nicht. Ich finde, man man darf da nicht einfach nur sagen, ja, das war einfach nur mal wieder schön, sondern nein, das war wirklich was, was ganz Besonderes. Und ich kann aber auch verstehen, Max, dass ähm, dir das zu viel geflackert hat, denn natürlich wird dann auch mit, mit sehr breiten Pinselstrichen eben dann auch mal was so sehr, sehr, sehr feine Sachen abgebildet. Und das kann auch. Ähm, irgendwie schwierig sein fürs Auge. Ich fand das aber eigentlich gerade schön. Das waren gerade diese kleinen Details. So eine, so eine flackernde Kerze, wo dann aber das Flackern wirklich so das halbe Bild eingenommen hat, weil einfach so, weil es eben ein Ölgemälde ist und nicht äh, alles bis auf den letzten Millimeter animiert. Das fand ich eigentlich super, muss ich sagen. Aber es ist dann natürlich ja. auch Geschmackssache. Ähm und was man nicht vergessen darf, ist, dass ich natürlich von Haus aus Fan bin von dieser Art Detektiv, von Fall zu Fall sich vorarbeiten und am Ende gibt es ein, zwei Twists äh, Geschichte bin, einfach ohne Wenn und Aber. Und denn das ist ja eigentlich der Hauptkritikpunkt, äh, den man ja auch äh, in, in, in vielen Reviews liest online, dass es eigentlich so die gängige Meinung ist, dass die Machart super, super toll ist, aber die Geschichte dann nicht so doll. Und ganz ehrlich, ja. jetzt mit Abstand, nee, ist sie nicht. Das ist sie nicht, das ist mhm. wirklich Hausmannskost. Das ist Toast mit Salami. Äh, aber äh, ich war halt auch noch Fan davon. Für mich war das halt, halt trotzdem mehr als ausreichend, weil ich das eben von, von, von Grund auf mag. Aber wie gesagt, mit Abstand, nein, das, das ist äh, ein ganz normaler Film. Und natürlich ist das Hauptaugenmerk liegt hier, auf der Machart. Und da muss ich aber auch sagen, ich fand die schön differenziert. Also ich fand es geil, wie ich kenne die verschiedenen Stile von Goghs nicht mal, weil ich ein Kunstbanause bin, aber ich ja. habe trotzdem gemerkt, wie viele verschiedene Stile, wie sein Frühweg und sein Spätwerk, das habe ich mir dann von von Jamie erklären lassen, wie das hier beides zur Geltung kam, wie das auch dann immer mit der Stimmung korrespondiert hat. Und wenn man, glaube ich, ein, gewissen, ein gewisses Grundwissen über Van Gogh hat, ja. hat man den ganzen Film Spaß, weil man, glaube ich, alle 20 Sekunden so ein Easter Egg findet. Ähm, hast, du da, ja. hast du da ein paar bekannte Motive entdecken können, Max? Bist du da so mehr drin als ich? Pff, ups, sorry, <lacht> ich habe hier
1: eine Fliege <lacht> im Mund gehabt. Das, hatte man im Film <lacht> gar nicht. das
2: war auch eine gemeine Frage.
1: <lacht> ja, nee, du hattest einen mega Redebeitrag. Ich habe bestimmt kurz einen Mund offen stehen gelassen. Ruckzuck hast du ja. eine fette Fliege im Mund. Das passiert manchmal. Das ist wie mit den Spinnen ja, ja. im Schlaf. Kennt man, kennt man. 70 im ganzen Leben, an einem Tag, habe ich mal. Das so ist, glaube ich, die Statistik. <lacht> ähm. Nee, ich bin auch ein Banause. Ich kenne eben das Filmplakat. Das kennt man, sein quasi sein Selbstporträt. <lacht> äh, ja. Wenn ich sie sehe, kenne ich sie. Ich kann dir aus dem Kopf überhaupt nicht sagen. Ich bin wirklich selber auch großer Kunstbanause. Ähm, mhm. Ich habe äh, zu Schulzeiten mal ein Bild nachgemalt Ziemlich einfach. Eigentlich, ich habe das große Aufhebens nie verstanden um Van Gogh. Ging recht schnell. Äh, eigentlich 90 Minuten, dann war ich damit durch. Nee, kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Irgendwas mit Booten, mit Wasser und so ein bisschen Holland insgesamt. Ist, <lacht> das ist Van Gogh für mich. Äh, Oranje, Ziemlich. go Oranje. Ja, ohne so Holland ist es Farbe ja auch, wenn man ehrlich auch ist. Auch, auch, ja, es ist so ein bisschen. Am Ende mehr ist es nicht. Ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist. Hier mal wieder ja. die Wahrheit im <lacht> Pencast. Hier hört ihr sie, dem Fernsehsender für Filme äh, mhm. und authentische Meinung. Nee, sorry, Malte. Ich kann da gar nicht ja. kann da nicht helfen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, für Leute, die da, die, die, die vielleicht Fans sind, ist das eine total coole Sache und die freut mhm. dieses Gimmick auch. Die haben da dann Spaß dran. So.
2: Ja. Ich glaube aber, ich, also, dass man generell sehr einfach viel Spaß an diesem Film haben kann. Ich glaube, dass es für Leute, die vielleicht auch ähm, nicht nicht so mega anspruchsvoll sind, dass es einfach eine super Kinoerfahrung ist. Und ich ich finde, man sollte diesen Film schon auch Leuten empfehlen. Also ich tue yeah. das auf jeden Fall hier mit. Ich sage, Leute, guckt euch das mal an, denn das ist wirklich mal was Neues. Und ähm, klar ist die Story irgendwo natürlich ein bisschen brotig, aber die ist ja halt trotzdem auch genug. Und gerade auch das Pacing stimmt hier. Also ich finde nicht, dass totale Langeweile aufkommt, sondern dass eben diese Kriminalgeschichte, wie vorhersehbar sie dann am Ende vielleicht auch sein mag, dass sie gut den Film trägt und ein gutes Vehikel ist, um eben diese Bilder auch mal zu zeigen und die verschiedenen Kunststile. Ähm, jetzt in, äh, beim Doc war ich ja mehr so der begeisterte Zuschauer. Jetzt bin ich wieder knallharter, knallharter Filmkritiker. Deswegen ja. äh, gebe ich ähm, äh, trotzdem gute 6,5 Punkte von 10, äh, weil es dann doch im Großen und Ganzen nichts Besonderes mehr ist. Ähm, aber ja, trotzdem sage ich, guckt, guckt euch mal den Film an. Ihr habt auf jeden Fall eine gute Zeit im Kino, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und ähm, hat sich jetzt vielleicht von mir so ein bisschen äh,
1: hingeplabbert angefühlt. Ähm, aber ich würde ich auch sagen, stimme ich zu, Punkt. Punktzahl. Sieben.
0: Alles klar. Ähm, Moment. So. Hallo, ich bin auch wieder in diesem Cast und ich moderiere jetzt diesen <lacht> Film <ab>. Wenn ihr <lacht> <noch> den Vincent <gewinnsten lacht> gesehen habt, dann äh, schreibt uns noch eine Mail. der sagt gmail.com. Aha! Der ist ja noch gar nicht in den deutschen Kinos. Der kommt ja erst am 28. Dezember oder sowas raus. Wir haben ihn aber jetzt schon mal reingenommen, damit er vielleicht in den Film des Jahres eingehen mhm. kann. Aber ähm, ich habe ihn jetzt nicht gesehen und ihr beide wart jetzt auch nicht so begeistert nee. wie Malte in der Doc-Woche. Also streichen wir den da direkt wieder raus von der Liste, die es noch gar nicht gibt. Ähm, trotzdem schreibt uns gerne, wenn ihr den Film gesehen habt, an die genannte Adresse. Und jetzt äh, geht's natürlich hier weiter mit der Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob?
3: Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was
0: uns so passiert ist. Zeit, dass wir in der Abschlussrunde drüber reden. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Super Mario Odyssey <lacht> gespielt auf der Nintendo Switch. Ähm, ich muss immer noch sagen, die Konsole ist super geil tatsächlich, äh, aber äh, ich bin noch nicht überzeugt von diesem Spiel, was überall Neunen und Zehnen einsammelt. Ich finde, dass es äh, sehr geschmacksverirrt auf jeden Fall ist, was sie sich da für Levels überlegt haben. Es gibt da so ein Level, wo du in der richtigen Stadt bist mit so richtigen Menschen wie bei GTA, nur dass alle so ein 20er Jahre äh, Anzüge anhaben. Ähm... Äh, ich finde schon, um jetzt mal in diesem Nintendo-Nerd... Äh Rezensionswelten zu bleiben, dass das neue Zelda schon eine Revolution ist. Beim neuen Mario finde ich das nicht so. Das ist eher so ein bisschen, so, als würde man einem die ganze Zeit so rasseln und lustiges Kinderspielzeug immer so hinwerfen. Hier, mach das, hier, <lacht> mach das. Bleib beschäftigt. Es wird wohl aber noch nach dem äh, Durchspielen, was so, glaube ich, zehn Stunden dauert, noch anders. Äh, da bin ich mal gespannt. Dann habe ich ähm, die neue Netflix-Serie Dark angefangen zu schauen. Aber nur so anderthalb Folgen kann ich noch nicht so viel zu sagen, außer dass ich alle Charaktere sofort gehasst habe. Aber es soll ja ganz... <lacht> Also ich habe von meiner Freundin jetzt gehört, es soll interessant werden und cool mit der Zeitreise, Zeitverschiebungsthematik, die es da gibt. Von anderen habe ich gehört, es ist der größte Scheiß. Ich muss tatsächlich sagen, also ich bin schon aus Filmen so ein bisschen raus. Wir haben mal ja einem Vorgespräch darüber geredet, dass es, glaube ich, ganz gut ist, wenn wir mal eine kleine Pause nach dem Film des Jahres dann machen. Aus Serien und gerade aus Netflix-Serien bin ich mega raus. Also ich bin wirklich, ich habe das alles nicht mehr gesehen, was neu ist. Und ich glaube, ich gucke Dark auch nicht. Ähm, ja gucke natürlich aber gerade The Leftovers immer noch Staffel 3, wo ich heute wieder gelesen habe bei IndieWire Top 10 Serien des Jahres ist Leftovers auf Platz 1 und ich finde die Serie echt so kacke, äh, aber ähm, wow. die äh, dritte Staffel hat noch irgendwie so... Wenig Wikinger äh,
2: glaub,
0: Fünf, sehr wenig Wikinger, ja ich hab, äh, ich, Fünf Folgen haben wir noch ich bin bei den drei Ersten immer eingepennt, nach so zehn Minuten. Also nice. und erzählt mir dann immer so, was passiert. Ähm, also mal gucken. Und dann ähm, viele Sachen. Aber was ich noch empfehlen kann auf jeden Fall, mir hat es ein Arbeitskollege empfohlen, ist HowSound. Das ist ein Podcast übers Radio und Podcast machen. Aber nicht so jetzt so lava podcast wie das, was wir machen, sondern eher so Storytelling, Beiträge bauen und sowas. Also wie klingt man beim Sprechen so wie man selbst? Wie soll man Musik einsetzen? Wann macht es Sinn, zu erklären, worum es gerade in der Geschichte geht und wann macht es Sinn, sich eher als Sprecher zurückzuziehen und die Person reden zu lassen und sowas. Da redet ein Radiomacher ähm, mit halt super erfolgreichen Radiomachern aus den USA. Und das ist äh, ganz cool, sich das mal anzuhören, wenn man selber sowas, hm. sowas macht oder machen will. House Sound heißt es.
2: Ja, ja zwei Highlights äh, von mir heute. Einmal, es ist tatsächlich, ein Highlight ist äh, der Titeltrack aus äh, A Ghost Story. Äh, I Get Overwhelmed von Dark Rooms. Ich finde diesen Song so geil. Ähm, dass ich äh, mir wahrscheinlich demnächst das Album kaufen werde Thank von Dark mm. äh, Das ist ja genau mein Ding, so übertrieben melancholisch, aber auch so ein bisschen äh, Zu poppig, ja. äh, poppig mit so einem hipster Elektro-Basslastigen Sound drunter ist genau meins. Herrlich, so ein bisschen so wie Oscar and the Wolf hat mich daran erinnert. Perfekt. Ähm, also erstmal das und mein zweites Highlight ist ein Film. Ich äh, ich habe ja im Geburtstag gefeiert letztes Wochenende für die Leute, Alles Gute, für die, die Nacht, Zuschauer, die ich, es noch nicht wussten. Danke, du hattest mir auch an meinem Geburtstag, glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht mehr. <lacht> nee, ähm, Doch, hast du aber ein Geburtstagsparty-Wochenende ist natürlich auch verbunden mit einem Sonntagnachmittag auf der Couch, wenn alle wieder weg sind, zum Glück. Und da habe ich mir einen Film angemacht, den wir ja vielleicht zu so Unrecht verpasst haben dieses Jahr. Valyrian, Stadt der Tausend Planeten, ah. von äh, Luc Besson. Ähm, der hat auch das fünfte Element gemacht und Mit es das so ein eine Hecke als, äh, als Cara Delevingne. Als Cara Delevingne ist richtig und Cara Delevingne war auch sehr cool als Heldin. Äh, allerdings kann man das vom vom held des Films, äh, der so schäbig war, dass ich dass ich nicht mal seinen Namen kenne, kann ich das nicht behaupten. Ja. Ähm, das ist echt so ein bisschen der Film, der Jupiter Ascending sein wollte, ähm, ja. aber es nicht geschafft hat. Ich habe ich hab echt so langsam die Vermutung, dass ich äh, kurz nachdem der Film geschaut hat, kurz eingeschlafen bin, Luc Besson in meine Wohnung gerannt ist und mir so einen Dopamintropf in den Arm gerammt hat, so bevor ich es gemerkt habe. Denn dieser Film ist ja wirklich äh, ein absoluter Angriff auf deine Sinne. Ähm, <lacht> Oh jede Szene ist das Verrückteste der Welt, So, also jede Szene ist komplett anders. Es ist ja Stadt der Tausend Planeten, ist halt so ein Sci-Fi, ja, Th Kriminal-Thriller-Blablabla-Film, obwohl es so ein bisschen Avatar eigentlich. Die Story ist eigentlich Avatar, aber noch noch mit, mit viel mehr bunten Bildern. Ähm, der, ich muss schon sagen, man muss die Ambition von Luc Besson hier loben, denn der Film ist wirklich too much, also wirklich too much es, du kommst gar nicht raus, jede Szene ist besonders und dadurch ist eigentlich auch gar nichts mehr besonders und die zweite Meinung, die ich noch kurz ansprechen möchte ist fuck ist das hässlich, der Film ist so pottenhässlich, Oha. das hat so echt ein echt ein riesen Budget dieser Film, war ja auch ein relativ großer Flop, ähm, ich frag mich, wo das gelandet ist, also ich kann es euch auch sagen, in den Kostümen, weil die Kostüme sind alle der Wahnsinn, die sind so geil, die sind so detailliert, aber die Animation dann im äh, im Gegensatz ist so schäbig, das ist echt 2006, also das geht gar nicht, irgendwie muss ich sagen. Ich habe äh, auch vor ein paar Wochen mal der, der goldene Kompass nochmal geguckt, von ich glaube sogar 2006, da war die Animation dreimal so gut. Also ganz komisch, ganz verrückt, ich glaube falsche Prioritäten gesetzt, trotzdem... Ein perfekter Kater-Couch-Film, muss man sagen, weil einfach nur, nur Sachen passieren, du die Story nicht verfolgen musst, weil sie eh so billig ist, dass du es checkst. So. Du kannst auch kurz einpennen, du kannst dir kurz äh, die Schokolade noch aus der Küche holen und irgendwie äh, die Cola-Flasche ist völlig egal, du hast nichts verpasst. So eine Art Film ist das einfach und das hat eigentlich Spaß gemacht, <lacht> aber ist nicht gut.
1: <lacht> ja... ähm. Ich, ich, ich freue mich, ich, dass, dass, dass ich mal, von, äh, mal so ein vertrauenswürdiges Feedback zu Valerian bekomme, aber ich habe mich da noch nicht rangetraut.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe dann auch immer noch auf, 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 meiner, auf, meiner, auf meiner kleinen, den gucke ich, wenn Ändert sich aber, so glaube ich, nichts dran,
1: weil ich glaube, für mich ist auch verkatert mittlerweile dieses krasse alles blitzt und blinkt kino einfach nichts mhm. mehr. Ich bin zu alt dafür. Ich bin äh, jetzt ach, äh, 27, bald ja. 28 in ziemlich genau einem Monat. Kann ich nicht mehr. verstehe das nicht mehr. Ich weiß nicht, was die jungen Leute wollen, was sie brauchen. Liebe wahrscheinlich wie alle und sie holen es sich durch diese Art von Kino. Und da bin ich raus. Äh, meine Highlights. Äh, ich habe gerade <lacht> während wir hier casten einen Haufen Schotter auf Ebay gemacht. Ich habe meine oh, ganzen alten okay. Warhammer-Sachen verkauft und bin jetzt äh, Warhammer-Millionär. Und... Ähm, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie lange kannst du jetzt endlich wie lange kann ich, ich jetzt hoffen? Ne, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal für eine Woche nicht mehr arbeiten gehen. So reich bin ich. Um, herrlich ist es. Ansonsten äh, Highlights. Äh, ich habe an Filmen nichts geguckt. Ähm, ansonsten, warte mal, musikalisch nee, ich gehe nächsten Dienstag auf ein Konzert äh, von äh, äh, Headliner ist die isländische Band Solstafir äh, ich spiele im Heimathafen Neukölln und äh, weshalb ich, also die finde ich auch ganz cool aber äh, wichtiger ist äh, die zweite Band und das ist nämlich äh, die Sängerin Mirkur auch glaube ich, ne, aus Dänemark kommt die habe ich glaube ich mal im schon gesprochen, die so Black Metal macht aber halt mit so einer, ja. so einer sehr esoterischen so sphärischen Frauenstimme drüber und das ist, finde ich, der Oberknaller. Ich habe ich hab jetzt nochmal so ein paar Live-Videos auf Facebook gesehen und ich glaube, das wird richtig geil, ich habe da richtig Bock drauf und ähm, das ist, glaube ich, wird nächste Woche mein Highlight, aber ich spreche aber jetzt schon mal drüber, weil ich höre das auch und es ist jetzt immer noch Highlight, es ist, alles ist ein Highlight in meinem Leben. Ist alles gut. Ich mache Schotter, ich höre geile Mucke. So <lacht> läuft's.
0: Jo. Ja, und während du schon über Mirkur äh, redest und von ihr schwärmst, bin ich ja schon fast beim Endkampf gegen Bowser. Also langsam muss ich ja diesen Cast <lacht> mal <abrufen. lacht> ähm, Das was mit dem Packers 175, der eigentlich irgendwann mal hätte live sein sollen mit A Ghost Story and Loving Vincent. Wir hören uns wieder auf ähm, Duty, aber da gibt es was Besonderes am Donnerstag, was kein normales Gespräch ist. Und dann in der 176, und da sprechen wir über äh, Star Wars. Es ist, es ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit, äh, Dezember, Krass. der neue ja. Star Wars-Film kommt. Zweieinhalb Stunden, die letzten Jedi. Ich muss sagen, ich habe schon wieder Bock, obwohl es wahrscheinlich nicht so geil wird. Aber ähm, eine Chance, wie ist es so wie bei Marvel? Ich gebe viele letzte Chancen. So, ja. das hat ja ein bisschen gedauert so. Ähm, und ich gebe Ryan Johnson gebe ich noch meine Chance. Ähm, mal gucken, wie der wird. Und dann äh, quatschen wir dann noch über auch Killing of a Sacred Deer. Ähm, das war's für uns für diese Woche. Ihr könnt uns immer noch schreiben oder auf Facebook und Twitter kontaktieren. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. I my votes. This vision of how we're taking my marbles